0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Mit Kinder wachsen ähm, Podcasts. Ähm, ich bin heute hier. Mein Name ist Christina Raftari. Ich bin Redakteurin bei der Zeitschrift Mit Kindern wachsen und ähm, habe bei mir heute Dörte Westphal und Behrens Boxler. Ähm, beides ähm, Achtsamkeitslehrerinnen und sehr erfahren in der Beratung von Eltern, Familien, ähm, Arbeit mit Kindern ähm, und äh, Geme Hallo erstmal. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen uns gemeinsam einem Thema widmen, ähm, das ähm, nicht nur eine Hörerin ähm, sehr interessiert, wie sie uns geschrieben hat, sondern sicher auch, also ich würde sagen, 99 Prozent von uns allen, die äh, mit Kindern leben und merken, wie sehr sie. Ähm, wie, wie oft und wie gern sie auch mit Medien umgehen. Also wir wollen uns beschäftigen mit Medienkonsum, mit, ähm, um es mal plakativ zu sagen, mit Scheinwelten und äh, ihre Auswirkungen auf ja, die sogenannte echte Welt und vor allem die Familienwelt, also äh, den Bereich der ganz konkreten Familie, Kinder und Medien. Das ist ein weites Feld, würde ich sagen. Oder? Ähm, ich ich würde sagen, wir starten. Ich lese mal den ähm, Hörerinnen, die Hörerinnenzuschrift vor. Und dann bin ich gespannt, äh, welchen Weg wir davon ausgehend einschlagen. Die Sumai schreibt uns. Hallo, ihr Lieben, erstmal, das kann ich nicht weglassen. Vielen Dank für eure bereichernden Podcasts. Da freuen wir uns natürlich sehr, dass die ankommen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr etwas über das Thema Medienkonsum bei Kindern ab zehn Jahren ähm, bzw. ab Vorpubertät erzählen könntet. Ich würde sagen, wir, wir können es ruhig auch ausweiten. Das geht ja ganz schön früh los, wie wir alle wissen. Ähm, Sumay schreibt, sie hat vier Kinder im Alter von zwölf, zehn, drei und ein Jahr. Dadurch, dass die Kinder zurzeit aufgrund einer Risikoperson in der Familie nur Online-Kontakt zu ihren Freunden haben, langweilen sie sich viel und haben eigentlich ununterbrochen den Drang, nach dem Handy oder Computer zu fragen. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, vor allem, weil mein zehnjähriger Sohn schon deswegen schwindelt und heimlich an die Geräte geht. Habt ihr einen Tipp? <lacht> Wo anfangen? Mhm. <lacht> Dort um Berenice... Ähm ist uns allen nicht unbekannt, auch aus dem eigenen Leben.
1: Das stimmt, ja. Ja, dann fange ich vielleicht kurz an. Ich habe ja auch vier Kinder, also ich würde erstmal ganz kurz so aus meiner ähm, persönlichen Wahrnehmung her das darstellen. Und da ist Folgendes vielleicht, dass es ähm, grundsätzlich ist für mich auch sehr schwierig ist, das Thema Medienkonsum so anzugehen, dass ähm, alle befriedigt daraus hervorgehen. Also die Kinder und ich, sage ich jetzt mal, oder wir als Eltern. Und ich glaube, das hat damit viel auch zu tun, wie unsere Grundeinstellung ist zu den Medien. Ne? Also bei uns ist es mitunter unterschiedlich. Oftmals ist es vielleicht so, dass die Frauen eher skeptischer sind was die Medien betrifft, Aha. bei den eigenen Kindern, als die Männer, die ich manchmal eher erleben, sehr unverfänglichen Umgang damit auch haben, einfach auch, weil sie das mögen und toll finden. Warum sollen die Kinder das denn nicht auch nutzen? Und es ist so, dass seitdem der Computer zum Beispiel sehr stark das Arbeitsfeld und die Arbeitsweise bestimmt, jetzt auch bei uns und dadurch eine viel größere Präsenz hat, Dadurch ist das bei den Kindern hoch ähm, hm. frequentiert und die sehen einfach, dass wir jeden Tag am Laptop oder am Computer hocken und damit arbeiten und dann erscheinen manchmal Filmchen und dieses und jenes. <lacht> und das beeinflusst die Kinder tatsächlich kolossal.
0: Ja.
1: Ich war früher extrem radikal, habe mich so ein bisschen der alternativen Szene zugeschrieben und bin da sehr von geformt worden, dass äh, Medien, also sprich es war vor allem der Fernseher, absolut ungesund ist für Kinder bis zum 12. und 13. Lebensjahr, was so ihre soziale und ihre ähm, neurologische Entwicklung betrifft. Ja, weil das Gehirn eine bestimmte Umgebung braucht, um sich effektiv zu entfalten und auch wirklich die neuronalen Anlagen ähm, zu bilden. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Und da ist ähm, zu starker Medienkonsum nicht gerade wirkungsvoll und ich bin da sehr radikal gegangen und habe gesagt, vor 12, 13 gibt es keine Medien bei uns. Mhm. Kein Fernsehen, kein Handy, gar nicht. Und äh, dann, als sie den Zugang damit doch geschafft haben, war es gerade bei den älteren Kindern, boah, jetzt aber. Jeder wollte ein Handy haben. Dann kam eben der, der Umgang mit dem Laptop hinzu, wo wir plötzlich Filmchen von gucken konnten. Mhm. Und das hat sich so ausgeweitet, dass die echt darauf brennen, und ich gemerkt habe, ich komme jetzt mit ganz anderen Themen in Kontakt. Und zwar, wie gehe ich mit den Kindern zusammen damit um, einzuwirken, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll die Nutzung von Medien ist. Mhm. Und das ist schon auch ein sehr spannendes Thema, weil werde ich jetzt hier streng und entscheide so aus dem Spontanen heraus, weil es mich dermaßen ärgert und dann nur noch geht, jetzt ist aber Schluss hier und die Kinder, oh, aber wir haben doch gerade erst angefangen oder Ähnliches. Und das bringt sagenhafte Konfrontationen mit sich, und die lebe ich gerade sehr intensiv. <lacht> genau, weil irgendwann hat sich's auch, also ist auch so, dass ähm, ja die Väter oder mein äh, Lebensgefährte, da weil den anderen Zugang haben, da viel entspannter mit sind, und ich selber für mich keine Plattform mehr habe, auf der ich mich auseinandersetzen kann damit. Das heißt, wir leben ständig im Konflikt, was diese Medien betrifft. <lacht> Vielleicht so
0: kurz dazu. Wie du, Mai auch. Und wie, 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 wie viele. Ihr auch, Berenice?
2: Ja, ähnlich. Immer so Wellen, wo, wo es ein bisschen schwieriger ist. Ich habe zwei Kinder, sechs und acht. Und das Thema Medienkonsum und auch Handy ist dauerpräsent, mhm. weil auch die Kinder um uns herum zum Teil mit sechs, sieben Jahren ihr erstes Smartphone kriegen. Und das ist enorm schwierig die Kinder fragen mich alle drei, vier Wochen, äh, wann sie denn ihr erstes Handy kriegen. Und dann irgendwann haben wir gesagt, nicht vor zehn. Und jetzt haben die Kinder rausgemacht, okay, wenn ich zehn bin, aber vielleicht doch ein bisschen früher. Also es ist ein ständiges Thema, weil, ähm, weil eben, wie gesagt, die, die Kinder, mit denen äh, unsere Kinder spielen, ähm, sehr Handy-affin sind und wirklich auch Tablet und Smartphone und so weiter. Ähm, und wir, also ich vor allem, was du sagst, Dörte, vor allem die Frauen, ne? ich merke das auch bei uns, dass ich diejenige bin, die darauf achtet, ähm, dass wir ständig in der Verteidigungshaltung sind und ständig die, die Grenzen wirklich wahren müssen und dann immer die Bösen sind, weil die anderen dürfen ja schon. Und ich erinnere mich, letztes Jahr, im letzten Sommer, da ist meine Tochter sieben geworden und wir hatten eine kleine, kleine Feier im Garten und von den fünf Mädels hatten drei ihr Smartphone dabei und die waren unter zehn. Und dann habe ich dann zwei, dreimal gesagt, jetzt feiern wir Geburtstag und machen Spiele und aber irgendwann ist es einfach, die haben einfach dann auch nicht mehr zugehört und die, die letzte Stunde des, der Geburtstagsfeier war einfach Filme auf dem Handy gucken und tanzen nach irgendwelchen Musikvideos und so und das fand ich enorm schwierig ähm, da nicht damit umzugehen. Ähm, in der Familie haben wir, wir haben feste Regeln eingeführt, dass die Kinder viermal in der Woche was gucken dürfen und dann dürfen sie auch selbst bestimmen, wann sie das machen. Und wenn eben die viermal aufgebraucht sind, dann haben sie halt ihr Kontingent aufgebraucht. Und das klappt an sich gut, aber das war auch ein harter Kampf, diese Regel quasi, diese Vereinbarung aufzustellen. Und es trotzdem wird immer wieder probiert, immer wieder diskutiert. Und das Aufhören der jeweiligen Fernseheinheit dann, das ist immer ein Kampf. Nee, nur noch ganz kurz, nur noch ganz kurz. Und ich habe ich mich immer dabei, dass ich Ihnen dann auch wirklich vertrauen will und sage, okay, dann guck das noch fertig, die fünf Minuten, und dann machst du aber aus. Und von Mal machen Sie es dann zweimal und die acht anderen Male gucken Sie einfach die nächste Folge weiter. Ach, ähm, oh, das ist immer ein Kampf. Also es ist eine ständige, ständige ähm, Diskussion und ein ständiges Konfliktpotenzial. Ich habe so für mich das Gefühl, ich weiß, was ich richtig finde für die Kinder und ich merke auch, wie sie vor allem, wie sie sind nach, wenn sie zu viel geguckt haben. Da sind sie enorm aufgekratzt, total müde, die, die, die Augen, die, wie, die sind weit aufgerissen, da sind sie ganz müde und total, also gar nicht bei sich. Ähm, und dann merke ich aber auch, dass die das wirklich brauchen oft einfach, um runterzukommen. Dann, Wenn ich sage, legt euch ein bisschen hin oder ein bisschen in die Hängematte legen, nee, das ist dann für, für wirklich sich zu entspannen, das haben sie noch nicht so gelernt, das ohne Medien zu machen. Also ich versuche schon, die Regeln einzuhalten, aber es ist ein ständiger Kampf. Und gerade, wie du sagst, Dörte eben verschiedenem Mitglied der Familie, die verschiedene Regeln haben. Also mein Mann ist da auch ein bisschen anders, der ist auch ein bisschen lockerer, der hat auch mal das Handy da und wenn die Kinder rumspielen, mit ihm reden und das kriegen die halt mit, dass er dann auch am Handy spielt oder mhm. ähm, jetzt gerade eben zwar physisch präsent ist, aber sonst irgendwo anders. Ja. Und dann ist es auch immer schwierig zu erklären,
0: warum darf er das und das ist ein wichtiger Punkt, ja. finde ich, wie, wie auch Dörte schon gesagt hat, dass wir ja in unserer so Vorbildfunktion, ne, also die Kinder erleben uns mhm. massiv selber, ähm, ja. unser tägliches Leben an Bildschirmen organisierend, äh, an, an Bildschirmen arbeitend und dann auch noch, kommunizierend ne, mit, mit, äh, mit unserem Umfeld und jetzt ziehen sogar, genau, du hast Digital Natives auch, auch gesagt, das, das sind die Kinder, bei uns gab es die Diskussion in unserer Generation eher rund ums Fernsehen, was aber überhaupt nicht vergleichbar war, weil wir heute diese ständige Verfügbarkeit haben von Medien und nicht eine Woche auf die nächste Folge von <lacht> Bieneweyer <-Waia> warten mussten. <lacht> Das nur am Rande. Und jetzt genau, die, die Schulen, die ziehen ja jetzt auch nach, auch auf, den, auf Wunsch vieler, die, den Unterricht und das Lernen zu digitalisieren. Also der Bildschirm wird einfach gefühlt täglich normaler, fast verpflichtender. Also wie kann man auch, wenn man so die, die Elemente von Achtsamkeit berücksichtigt, wie kann man denn noch irgendwie wie, wie du auch sagtest, bei sich bleiben in all dem, sowohl wir als auch die Kinder. Stichwort Konzentration und, äh, und so weiter. Ja, ich merke das. also Ich ich,
2: ich habe auch so ein paar Lieblingsserien oder einfach Sachen, die ich gerne gucke, aber dann, dann, ich freue mich dann wirklich drauf und jetzt, hm. ne, jetzt nehme ich mir eine Pause und dann schaue ich das an. Und ich merke dann aber auch hinterher, wenn es jetzt gerade irgendwie was Emotionales war, wie es mir danach geht und dass ich manchmal wirklich so eine, so eine Übergangsphase brauche, um wieder wirklich anzukommen. Das heißt, bei mir hilft die Achtsamkeit wirklich zu bemerken, wie geht es mir danach und ähm, diese, das wirklich bewusst, also gerade Fernsehen, bewusst als Pause zu benutzen. Mhm. Was jetzt Smartphones angeht, ähm, dass ich wirklich... Eben nicht ständig, wenn mir gerade mal langweilig ist oder gerade eine Pause ist, irgendwie das Handy raushole, sondern auch hier bewusster äh, mich entscheide. Jetzt möchte ich kurz Nachrichten-App anschauen. Jetzt möchte ich gerade gucken, äh, mit wem ich in Kontakt bin, wer mir was geschrieben hat. Ich habe also alle, alle ähm, Benachrichtigungen, alle Pings abgestellt, mhm. um selber bestimmen zu können, wann ich ähm, mich dem zuwenden möchte. Aber das, das ist ist auch nicht so einfach, das umzusetzen. Es das hat auch, das auch eine, hat eine Zeit gedauert, für das, für das so einzurichten und zu gucken, was funktioniert für mich. Aber für die Kinder, also gerade im Alter meiner Kinder, die können das noch nicht selber. Und deswegen sehe ich das als meine Aufgabe, das für sie zu übernehmen. Wie, wie ist jetzt also den Zugang, nicht zu beschränken, aber den Zugang zu, zu regulieren irgendwie. Dass ich merke, dass ich, weil sie ihren eigenen Energiehaushalt oder ihr eigenes, bewusst oder befinden, noch nicht so richtig ähm, feststellen können, das für sie wissen zu übernehmen.
0: Mhm. Dörte, als, als auch erfahrene Pädagogin, ähm, wie, äh, wie, wie kann man das denn erklären, was, was Kinder so, ähm, so fasziniert? Ähm, an, zum Beispiel an Computerspielen auch, ähm, es ist dieses Versinken in Welten. Irgendwo habe ich gelesen, ähm, es ist eine Art, also eine andere Form von Kontrolle, die sie ausüben können über, über eine Welt, die sie vorfinden, also die, die dann anders ist als im sonstigen
1: Leben. Ja, es gibt da, glaube ich, ganz unterschiedliche Aspekte und eins davon ist es. Es wird ja dem Computerspielen oft zugeschrieben, dass da Kinder den verfallen, die wenig soziale Kontakte haben im Außen oder Schwierigkeiten im Umfeld. Das würde ich jetzt aber hier komplett dahingehend, relativieren, dass es äh, nicht nur diese Kinder betrifft, ja. sondern bei ja.
0: genau, weil ich
1: äh, erinnere mich, dass ich als junge Frau super gerne Computerspiele gespielt habe. <lacht> <ist. lacht> und äh, es war auch noch vor der Zeit der Kinder und es hat äh, damit was zu tun, dass ich gerne spiele. Aha. Und wenn es keine Spielgemeinschaft gibt, ne, wo man jetzt direkt am Tisch oder ähnliches spielt, dann greift man auf sowas zurück. Es ist sehr kurzweilig und es führt sehr schnell auch zu Erfolgserlebnissen. Und wenn Erfolg nicht gleich eintritt, dann bleibt man nämlich am Gerät hängen, weil das sehr unaufwendig ist. Und das ist das, was auch bei den Kindern zu beobachten ist. Es ist so unkompliziert. Ich habe es immer zur Verfügung. Und wenn das Spiel zu Ende ist, klick, steht er sofort jetzt, sei es am Computer oder am Handy, gleich der Button, weiter geht's und ich brauche nur kurz draufklicken und bin wieder drin. Also es ist schon das Potenzial von Suchtverhalten zu entwickeln, ohne das jetzt ins Größere ausprägen zu wollen. Aber die Kinder haben es nicht leicht, ihre Impulse zu kontrollieren und im Bedürfnis nach kurzweiliger Unterhaltung hinten anzustellen und von sich aus zu sagen: Und jetzt mache ich Schluss. Ja, das ist ähm, wirklich ein riesen spannendes Thema. Und klar gibt es je nach Persönlichkeit diejenigen, die völlig drin versenken bei Minecraft oder anderen großen Spielen und dann vor allem, wenn es darum geht, Gemeinschaftsspiele daraus zu machen, wo ich tatsächlich das erlebe, ich bei meinem älteren Sohn weltweit mit Leuten da ja. kommunizieren kann. Das war mir überhaupt nicht so klar, dass es diese Möglichkeit ist. Da kommen irgendwelche Mitspieler, die ich nicht kenne und die jetzt gerade aber Zeit haben oder schon angeklickt haben in so ein Spiel und dann hänge ich mich da einfach rein. Und ich habe nichts zu verlieren. Ich bin anonymisiert. Hm. Ne, und kann da kurzweilig mit jedem mein ähm, momentanes Interesse teilen, ja, ohne da in Verpflichtungen auch zu gehen. Hm. Mhm. Das, was, mich, was ich ziemlich interessant fand, war jetzt vor kurzem was, äh, eine Studie über Handynutzung, die ich gelesen habe, dass gerade auch Mädchen, ähm, aus dem Grund lieber zu Handys greifen und lieber äh, eher SMS schicken, etc., weil es ihnen so unangenehm ist und sie mit Scham erfüllt sind, in direkten Kontakt mit anderen Menschen zu treten. Also das war für mich ähm, was ziemlich Neues, dass es hier diesbezüglich tatsächlich so ein Krankheitsbild scheint sich entwickelt, dass ähm, ja, soziale Distanz verstärkt wird, ne? weil sie ihre Argumentation nicht mehr direkt mit jemandem gegenüber ähm, kommunizieren können, weil sie Angst haben vor der unmittelbaren Reaktion, die erfolgt, weil die erfolgt am Handy nicht. Ich bin nicht ausgesetzt der Mimik oder der Gestik ja. oder den Worten, die mit einem bestimmten Tonfall verknüpft sind, sondern Handy ist sehr passiv diesbezüglich. Ne? Ich sehe nur meine Wünsche, die ich einschreibe oder ja, meine Sätze, die ich mitteilen möchte, die Form der Kommunikation und kann sofort ausschalten, wenn mir irgendwas zu viel wird. Mhm. Oder ich merke, ich komme in eine Gefahrenzone von Themen oder Inhalten, die ich nicht mehr mittragen möchte. Also das höre ich oft bei meiner jüngeren Tochter, dass sie sich wundert, ich habe doch gerade geschrieben, wieso kommt jetzt keine Antwort? Also ne, ich habe so eine Macht auch darüber, Kommunikation unmittelbar auszumachen, wenn ich das da nicht mehr weiter dranbleiben möchte. Und das ist anders, als wenn ich direkt im unmittelbaren Kontakt mit jemandem bin.
0: Ja. Gleichzeitig rückt die Welt näher zusammen. Also man kann spontan mit Spielpartnern aus Hongkong und äh, Namibia spielen, aber äh, genau, aber muss sich dem gleichzeitig nicht so direkt aussehen. Ja. Das ist äh, genau. sehr spannend.
2: Nee, mach du weiter. Bitte. Ich sehe das auch immer wieder, das kennt ihr bestimmt auch in Restaurants, wenn sich dann Familien oder auch Paare gegenüber sitzen, ähm, Gemeinsam, einsam am Handy, das ist schon, schon schwierig. Dann eben dieses, man, wird, man macht sich ja auch in gewisser Weise verletzlich, wenn man einfach sich dem anderen öffnet, also verbal, Kommunikation, auch einfach körperlich beieinander ist. Und sich quasi dem Auge und, und dem Herzen des, des anderen öffnet und einfach präsentiert. Und am Handy ist es einfach, ja, wie du sagst, so ist es viel einfacher. Aber das macht es, je, je, je mehr man in die eine Richtung geht, desto schwieriger wird es, wieder das andere beizubehalten. Und das
0: braucht man ja auch. Mhm. Und ähm, Radikalität, das hast du auch gesagt, ähm, du, hattest vorhin da, da, du hattest mal einen relativen, oder nein, du hattest einen radikalen, äh, keinen relativen Ansatz, keine Medien. Ne? Und ähm, das hat sich auch nicht bewährt. Ne? Also dieses Absolute und auch, das hattest du äh, im Vorgespräch gesagt, ähm, dass... Äh, dass du es umgedreht hast auf Eigenverantwortung. Weil so kann man ja sagen, ich schiebe das komplett weg und daher muss ich mich dann auch nicht auseinandersetzen damit. Aber wäre äh, es ein eigenverantwortlicher Umgang mit, mit Medienkonsum? Äh, nicht du hast die Regeln erwähnt, ne? so dieses Konto ähm, an, an Spiel- oder Medienzeit. Ähm, das ist schon echt schwer durchzuhalten. Ne? Oder alles, als, ja...
2: Das geht auch nur, weil die Kinder noch kein Smartphone haben. Ja, stimmt. Wenn sie da mal eins haben, dann weiß ich ja nicht, ja. was sie in ihren Zimmern machen. Jetzt geht ja. das noch, jetzt ist das noch, ich freue mich, dass die Kinder noch keins haben. Ja. <lacht> Aber das ist noch einfacher jetzt. Ja, ja. Ich stelle mir vor, Leute, dass es echt schwieriger ist, wenn die Kinder dann einfach mal ne, ihr eigenes ja. Ding haben. und dann, Ich muss auch dann damit umgehen. Das ist um? es eine
0: unangenehme Form von Kontrolle, die ja. ich da äh, ausüben ja. muss, möchte, sollte manchmal. Ist es. Ja,
1: das ist genau das Thema neben all dem. Also wir müssen wirklich sehen, es gibt Vorteile von Medien. Das ist die schnelle Informationsbeschaffung. Hm. Ich sehe es bei meinen Kids, also gerade meine älteste Tochter, die hält so wertvolle Kontakte und die auch tatsächlich immer wieder in Präsenz stattfinden, die es früher nur schwerlich aufrechterhalten zu wehren würde. Oh Gott, was fällt Deutsch? <lacht> also ein bisschen mehrfach umgezogen und trotzdem hat sie einen sehr guten ähm, Freundeskreis, wo sie wirklich in, durch das Handy oder durch die E-Mails das fantastisch erhält und da bin ich nur fasziniert von. Ne? Und das sind keine nicht nur oberflächliche Beziehungen, sondern feste Freundschaften. Ja? Was ich jetzt aus meiner Erfahrung auch ähm, tatsächlich rückblickend ändern würde, wir hatten... Nachbarn, da war regelmäßig so Fernsehgucken und meine Kids durften nur zu den Menschen, wenn dort kein Fernsehen geschaut wird. <lacht> ne? Ansonsten mussten die zu Hause bleiben. <lacht> und habe dann gesagt, okay, wenn das vorbei ist, dann können sie miteinander spielen, aber Prämisse ist, man begegnet sich, um zusammen aktiv zu spielen und nicht um zusammen Fernsehen zu gucken. Ja? Oder am Handy zu sitzen ist schon gar nicht. <lacht> das ist tatsächlich für mich nochmal eine Abstufung. Weil Fernseher ist normalerweise ein Erwachsener dabei und dann ist nach einer Sendung abschalten und beim Handy da kontrolliert man nicht immer tatsächlich, dass man etwas inkonsequenter als beim Fernsehen als Erwachsener nach meiner Erfahrung. Also da glaube ich bin ich gelassener. Ja, und ich erlebe es auch im Umfeld oder bei Eltern, dass es weniger streitanfällig ist, weil es tatsächlich hier auch gemeinsame Zeiten geben kann, die mit dem Fernsehen verbunden sind und die auch zu einer Entspannung führen können, weil es nicht dieses absolute Dogma hat, was dahinter steht. Wir hatten allerdings ein Umfeld, in dem sowieso sehr rar mit Medien umgegangen worden ist. Deswegen war es auch leichter für uns, das so auszuleben ja, keine Medien zu besitzen. Ich finde nach wie vor, sie haben keinen Schaden davongetragen, <lacht> dass sie das nicht hatten. Aber wie gesagt, ich würde in manchen Zügen nicht mehr so streng sein.
0: Ja. Ja.
1: Und äh, finde einen gelasseren Umgang äh, wesentlich adäquater. Und jetzt mein Nervenkostüm ist einfach tatsächlich sehr strapaziert. <lacht> ne? Also ich sehe schon, das ist mit diesem Kontrollmechanismus auf der einen Seite sehr wichtig, und umso älter sie werden und umso mehr sie in ihrem Zimmer haben, ist es schwieriger. Ich kann es eigentlich nicht mehr kontrollieren. Ich kann mit meinen älteren Kindern abmachen, okay, ihr dürft jetzt, also der Janis ist jetzt 17, ist ein klarer Regler Computerspieler und kann ich sagen vier Stunden, weil ich muss es kontrollieren und ich muss nach diesen vier Stunden reingehen und sagen, jetzt ist Schluss, weil der Janis hört nicht auf. Mhm. Ja, er spielt dann bis morgens um drei oder um vier durch, ne? Das, was ähm, ich tatsächlich als hilfreich empfinde, immer wieder im Austausch zu sein, wie geht es dir jetzt gerade?
0: Mhm. Na,
1: was, äh, wie geht es in deinem Kopf? Wie geht es dir körperlich? Ja, und damit in Kontakt zu sein, das ist ähm, so das eine, wo ich sie mobilisieren kann, was ihre Feinwahrnehmung betrifft und diesen achtsamen Moment auch zu kultivieren. Es gelingt nicht immer, ist ein Trugschluss, aber man kann dranbleiben. Und ähm, bei den jüngeren, also bei meiner jüngeren Tochter und bei, äh, bei meinem kleinen Sohn, der drei, vier Jahre ist sowieso, da ist ein, auch eindeutig, dass ich auch das Handy wegnehme ja, oder den Laptop dann auch rausnehme und sage, nee, diese Medien gehören jetzt nicht in dein Zimmer, weil sie wirklich in so einer Umschwungsphase ist, rein von der ähm, Entwicklung, ne, von der Pubertät oder der Eingang in die Adoleszenz, wo überhaupt keine Kontrolle mehr über diese Medien besteht, wo sie dem so was von ausgeliefert ist, dass sie sich selber nicht regulieren kann. Ja, und das ist, glaube ich, das vor allem das Thema die Selbstregulierung, wo wir von den Kindern häufig ganz viel abverlangen oder ja. ich auch und meine mit der Vernunft, wir haben das ausgemacht und jetzt musst du dich daran halten. Aber das machen sie einfach nicht, weil sie so in solchen Sog sind ne? und so eine schnelle Belohnung auch bekommen für all das und schnelle, angenehme Erfahrungen auch machen können.
0: Ganz ja, wichtiger das, Punkt.
1: Ja. Ja, mhm. Dass das hinten ansteht, also die, die Kontrolle und die Übersicht und dann zu gucken, was kann ich wirklich realisieren. Und mhm. es gibt bestimmte Dinge, wenn ich nicht zu Hause bin, muss mir klar sein, dass ich in dem Moment keine Kontrolle habe. Ja. soll Ich glaube ich nur darauf verlassen. Vielleicht lassen sie sich ja mal drauf ein, auf eine Vereinbarung. Ne? Oder es geht nicht. Also da heißt es für mich immer loslassen. Und ich glaube, der nächste Aspekt ist auch, ähm, weil das hat keine Beziehung, das ist ja auch so mein Thema, <lacht> Beziehungsqualitäten, die stören kann, aus welchem Teil aus mir reagiere ich. Und wenn ich merke, in mir gräut es schon, die Wut nimmt zu und das im Hintergrund dass diese Medien sind sowieso total verflucht. <lacht> also was ganz ist dann gehe ich mit dieser Stimmung rein und sage, jetzt ist aber Schluss hier. Aha. Und dann ist totales Unverständnis, beleidigt sein und die Beziehung ist abgebrochen und sie schmollen die Kids und wollen und ich bin die Buhfrau. Ja, also ich bin die absolut böse in dem Moment, die kein Verständnis dafür hat, was die wollen. Und ich bin auch unkontrolliert in dem, was ich sage oder wie ich mich verhalte, dass ich sehr schnell zum Beispiel Handy oder Laptop einfach rausnehme, ohne auch vorher was besprochen zu haben. Also dass sie völlig vom Kopf geschlagen sind, was ich da mache und mein Verhalten überhaupt nicht einordnen können. Hm, ja. Ja, sondern dann so, so wie sicher auch... Ähm und unsere
0: Hörerin Sumai ähm, reagiert, wenn sie, wenn sie herausfindet, dass ihr zehnjähriger Sohn sie anschwindet ne, oder sich heimlich Zugang verschafft. Was ist, was ist denn da äh, hilfreich? Ähm, als Reaktion hättest du eine Idee, Berenice. Ähm, ich stelle mir das, also ich habe es jetzt selber noch nicht erlebt, aber ähm, stell es mir unangenehm vor. ja, ähm. Wir hatten auch so eine Situation, dass,
2: dass dann meine Tochter gesagt hat, sie, sie wird irgendwie ein Tanzvideo und danach tanzen und dann hat sie irgendwas anderes geguckt oder so. Das, hatten wir, das haben wir schon ab und zu mal. Ähm, bei mir ist es dann wirklich immer, dass, wie der Hörter eben gesagt hat, ich gucke wirklich, aus, aus welchem Teil spreche ich jetzt? Was ist jetzt gerade am, am Steuer? Und dass ich dann wirklich mich so wirklich die, die, die paar Sekunden, Millisekunden nehme und so sage, okay, stopp, es bringt jetzt einfach nichts. Jetzt die als Richterin, als strenge Mutter auch zu kommen, weil dann lernt sie überhaupt gar nichts. Und dann, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, dann, dann gehe ich einfach rein und ich, ich nehme es ihr dann weg. Und, und dann sprechen wir später drüber. Also ganz ohne Kommentar ist das oft, weil in, im Moment selber und gerade wenn man sie ja dann unterbricht oder sie quasi ertappt, das ist, also ich merke, dass das ist ein ganz der falsche Zeitpunkt bei uns, um irgendwas zu besprechen. Und dann ähm, haben wir dann später gesprochen und dass das, das einfach nicht geht und dass ich ihr vertrauen muss und das habe ich dann schon das Gefühl, das kommt dann an und es ist auch weniger geworden tatsächlich, aber es ist ein extrem schwieriger Moment, aber dann bei mir hilft das wirklich dann kurz durchzuatmen und zu schauen, okay, was was ist jetzt das Sinnvollste und um oft, um eben nicht das Falsche zu sagen oder den falschen Tonfall anzuschlagen, sage ich dann oft gar nichts und nehme es dann einfach weg. Also ruhige Bewegung und <lacht> nehme das Gerät weg, das war bei mir oft das, das Sinnvollste. Hm, ja. Wie sind so deine Erfahrung mit den Medien zu Hause, Christina?
0: Meine erzählen. Das ist auch was, was, was du gesagt hast, dass es in Wellen da ist, dass es ähm, manchmal tagelang einfach nichts Tolleres auf der Welt gibt, als, als Spielen oder Fernsehen schauen und dann... Ähm, auch wieder tagelang sozusagen Funkstille ist, dass dann mit den Freunden, also meine Tochter ist auch sehr soziales Kind, einfach deswegen glaube ich auch nicht an diese Gleichung, dass die einsamen Kinder mehr spielen als die anderen. Die vernetzt sich dann anders mit den Freunden in anderen Spielen oder anderen Aktivitäten. Und deswegen habe ich auch tatsächlich noch keine, wie ich in vielen Bereichen auch als Mutter immer, es nicht in Anführungszeichen geschafft habe, Regeln oder oder so feste Systeme aufzustellen, ähm, sondern eben mich so diesen Wellenbewegungen eher hingegeben habe. Ähm, ich bin selber, ein, also bin auch ein großer Fan der äh, Fernsehserie schon immer gewesen, auch als Kind und kenne diese Mechanismen total gut von mir und kann auch immer nicht aufhören. Deswegen habe ich unfassbares Verständnis für ähm, für ihre Reaktionen und versucht. Und was gut funktioniert, ist, dass ich sage, oh ja, ich weiß, das ist jetzt so unfassbar schwer aufzuhören. Das war bei mir gestern Nacht genauso. <lacht> also was, aber das, das kann sie nehmen und was, Vielleicht auch mit einer Tochter, die jetzt zehn wird. Wir haben, unsere Interessen überschneiden sich an manchen Stellen und wir schauen manches vielleicht sogar über Gebühr zu lang, aber schauen vieles gemeinsam und reden drüber. Wir gucken Tanzsendungen ganz viele, aber wir tanzen auch dann und so und machen was draus. Deswegen wie deine Tochter auch, wenn sie nach einem Video tanzt, so ähm, versuche ich das auch irgendwie organisch ins Leben einzubauen. Ich sehe an meinem Neffen und an anderen Jungs, in, in, also ich sehe tatsächlich Unterschiede auch in den Formaten, die sich die Jungs und die Mädchen ähm, äh, reinziehen und bin manchmal ganz froh, nicht mit diesen ähm, aggressiveren Spielen zu tun zu haben und, und so, sowas eindämmen äh, zu müssen. Also da... da würde ich auch Beratung brauchen, so, so wie Sumayne da, wie, wie macht man das gerade, auch wenn ich beobachte, dass manche Kinder glücklicher sind, wenn sie über ihre Erlebnisse in der virtuellen Welt erzählen, als über was anderes. Das habe ich schon gesehen. Deswegen ist für mich das Thema auch als äh, also auch ebenso ähnlich interessant, auch wie für Sumai
2: heute. Ja, ja das, das habe ich auch manchmal, dass mein Sohn ähm in voller Begeisterung über irgendwelche Figuren erzählt. Und, ähm, und ich lasse ihn dann auch erzählen, weil er einfach, das ist ein Teil von seiner aktuellen Welt. Mhm. Und das begeistert ihn. Und er spielt dann das mit Lego nach. Und dann, und dann wird er dann so kreativ, quasi, dass er das, was er sieht, umsetzt in sein eigenes Spiel und dann wirklich das mitteilen möchte und ähm, da habe ich auch erst gebraucht, um mich darauf einzulassen. Ähm, aber ich sehe das wirklich als Teil von seiner Welt zu werden und wirklich so das wirklich zu so genießen, wenn er sich mir öffnet und einfach mich teilhaben lässt an dem, was ihn gerade einfach begeistert. Aber was du eben gesagt hast, Dörte, das kenne ich auch. Es gibt auch einen Freund meines Sohnes, bei dem gibt es nur Computerspiele. Der ist sechs und, ähm, und Tablet. Und, und Mein Sohn geht unheimlich gern zu dem Spielen, aber der geht nie raus. Und da sind wir tatsächlich so streng, dass wir immer, zum, also mein Sohn will jeden, jeden Tag mit ihm spielen, nicht deswegen, aber auch, weil er eben so coole Spiele hat. Und dann sind wir so streng und sagen, ja, du darfst gern zu ihm, aber erst kommt er nochmal zu uns, weil bei uns, wenn jemand zum Spielen da ist, gibt es keine Medien. Fertig, da wird gespielt. Mhm. Und, äh, und er will das nicht. Und da haben wir jeden Tag Diskussionen, weil mein Sohn ein bisschen enttäuscht ist, aber er versteht das dann auch. Und er hat um, letztens zu ihm gesagt, ja, du, ich komme gerne wieder zu dir, aber erst musst du mal zu mir kommen. Und da sind wir tatsächlich extrem strikt, diese Regel, weil uns das so wichtig ist, dass es dann auch ein Austausch wird. Und wir auch, ähm, geht nicht um Kontrolle, sondern einfach, einfach wissen, was, was die Jungs so interessiert und eben nicht meinen Sohn dann fünfmal die Woche in ein fremdes Haus lassen und keine Ahnung, was die da gucken oder machen oder so. Sondern dass es eben so ein, ein Miteinander wird. Aber das ist manchmal auch schwierig, dagegen die, gegen die gegen die Meinung von anderen quasi, sich sich als Familie oder das, was einem wichtig ist, zu behaupten. Und das auch, wenn man ganz oft so der der Strenge ist oder der, ach, das ist aber ein bisschen engstirnig oder so, eben wie ich gesagt habe, das Ding und rechts schon, die Handys aus dem Boden schießen mhm. uns zum Geburtstag geschenkt werden. Und das ist manchmal wirklich schwierig. Mhm.
1: Ja. Mhm. Das stimmt, ja. Was ich ähm, beobachte ist, oder die Frage ist ja, machen Medien krank immer wieder, ne wohin führt das bei unseren Kindern, bei den Jugendlichen, was ja. aus ihnen, das wären irgendwie nur Zimmerhocker und nichts Gescheites, <lacht> sag ich mal, ne oder das Lernverhalten lässt nachkommen in der Schule nicht mehr mit, ja, also ähm, ich glaube, das ganz schön die Auseinandersetzung aus der, auf der Ebene, die wir auch in der Familie immer wieder führen, ist ja, was beobachtest du denn wirklich bei deinem Kind? Ne? Ist es tatsächlich so, dass dein Kind nur an den Medien hockt? Oder ist es auch, wie ihr es immer wieder berichtet, phasenweise? Und es gibt aber noch andere ganz offensichtliche Spielverhaltensweisen. Ne? Und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns vielleicht auch entweder trösten können oder einfach mal tatsächlich beobachten. Macht mein Kind wirklich nur Computerspiele, sitzt es ausschließlich am Handy. Wir müssen das auch altersspezifisch unterscheiden. Ne? Also Kinder, Kindergarten, Grundschulalter, ist nochmal ein ganz anderes normales Spielverhalten, auch im Sozi um soziale Kontakte zu pflegen. Ist mir das immer noch ein Bedürfnis? Oder merke ich, nee, ich lehne einen sozialen Kontakt ab, Freund klingelt an der Tür, ich bleibe lieber am Computer hängen oder lieber am Handy hängen. Oder beobachte ich, nee, mein Kind lässt das beiseite und geht mit dem Jungen oder mit dem Mädchen los. Oder ich finde, das ist wichtig, da hinzuschauen. Gibt es noch was anderes? Noch andere kommunikative Ebenen? Oder kann mein Kind trotzdem, auch wenn es jetzt eine Stunde inbrünstig was geschaut hat oder gespielt hat, hat es trotzdem seine anderen Spielzeiten für sich alleine oder gemeinschaftlich? Ich glaube, das ist eher so der wertvolle Aspekt, sich auch das vor Augen zu führen. Das war auf jeden Fall für mich ein sehr starker Einfluss drauf, anders das zu betrachten, den Medienkonsum, sei es bei meinen eigenen Kindern oder auch im Austausch mit anderen Familien mal, dieses anzuschauen, was bleibt denn tatsächlich noch? Und dann kann man natürlich sagen, wenn ich merke, boah, also hier habe ich den Eindruck, es verfällt, er verfällt wirklich oder sie verfällt wirklich in etwas rein und kann ich da noch im Vertrauen sein und gucken, okay, jetzt schaue ich mir das an, ist es ist eine Phase, geht es über einen längeren Zeitraum, und das auch immer zu reflektieren, oder? Zu gucken, ah, ich sehe, du bist jetzt drei Tage lang da gewesen oder du hast das ganze Wochenende durchgezockt. Mhm. Wie ist das jetzt so für dich und wie ist es auch für mich? Mhm. Also ist, ich merke, das kommt gut an, immer wieder, oder ich erlebe überhaupt, dass Kinder gerne hören, wie es uns Erwachsenen auch damit geht. Ja, das zu so artikulieren, ich mache mir da echt Sorgen drum und dann kann es sein, ach Mutter, okay. <lacht> das ist nun mal so. <lacht> oder, und es hört auch wieder auf. Mhm. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich auch für mich, dass ich mir ähm, auch eine Beratung holen kann, wenn mhm. ich mir unsicher bin. Wie soll ich das Verhalten meines Kindes einschätzen? Ja, oder wie ist es, wenn ich merke, ich werde belogen? Ne? sowas ähm, wirklich offensiv anzugehen. Und ich finde, es ist auch die Überlegung, welche Geräte müssen die Kinder haben und allein verantwortlich mit im Kontakt sein. Müssen die schon mit sieben, acht, neun Jahren die Geräte bei sich im Zimmer haben? Oder, ja. oder gibt es da wirklich Möglichkeiten zu sagen, nee, das ist jetzt hierfür nur, oder das Handy ist nur für den Schulweg hin und her und muss es das Smartphone sein oder kann es auch echt ein Tastenhandy sein? Völlig uncool. <lacht> Aber die Frage ist, wofür gebe ich denen das in die Hand? Ja. Ja, so äh, diese Medien. Ja. Und was ich noch ähm, ganz schön fand bei euren ähm, Gesprächen, auch was mich erinnert hat, ist so das Interesse auch an dem, was die Kinder machen. Ne, bin ich so desinteressiert ja, und so voreingenommen, dass ich auch gar keine Lust habe, mich mit dem auseinanderzusetzen. Ja mit welcher Begeisterung die Kinder mit mir mein ein Computerspiel spielen oder Filme anzugucken, die mich eigentlich überhaupt nicht interessieren, aber das zu teilen oder und dieses gemeinsame Erleben zu haben und zu sagen, okay, jetzt gebe ich mal diese Stunde her, obwohl ich da jetzt echt kein Interesse habe, aber ich weiß, ich bin im Bilde, was gespielt wird, was geguckt wird, was das Interesse meiner Kids ist und kann mich mit, da, mit denen darüber immer austauschen. Und das ist so super, also wir sind eine Zeit lang zusammen in eine Computerspielschule gegangen, wo ich gemerkt habe, boah, cool, es macht mir auch Spaß. <lacht> in so einem geschützten Raum, ne, wo wir einfach alle Zeit der Welt haben und dann haben wir da zusammen echt rumgezockt. Ja. Aber ich weiß, zu Hause geht das nicht immer und ich will das auch gar nicht immer. Aber das sorgt dafür, dass meine innere Einstellung etwas aufgeweichter wird und ich nicht so dogmatisch in der Ablehnung bin. Und ich habe viel mehr das Vertrauen. Ja, ja. und kann, habe Einblick einfach in deren Welt und es ist vielleicht schon auch sich zu trauen, zu überprüfen, warum werde ich angelogen oder auch das Gefühl, warum werde ich betrogen. Ja, ist es einfach psychologisch betrachtet, weil ein Kind sich selber nicht regulieren kann oder gibt es da vielleicht noch andere Themen, die spannend wären, mal anzuschauen oder ins Gespräch drüber zu kommen.
0: Einblick in die, wie wir es am Anfang gesagt haben, ne, Scheinwelten und dadurch in die, rückgekoppelt wieder in die richtige Welt. Ja, das ist eine ähm, sehr schöne Abrundung, finde ich, unseres Gesprächs, wo, was jetzt noch Stunden weitergehen könnte. Vielleicht habt ihr noch jeweils äh, irgendeinen Aspekt, der euch jetzt wichtig wäre, nochmal ähm, hinsichtlich Sumais Anliegen oder, oder generell? Oder ist so der Einblick in die jeweiligen Welten und das Vertrauen auch in den Umgang damit einfach eine schöne Abrundung für heute?
2: Ich wollte noch eine Sache sagen, was, ja. bei, was ich da immer wichtig finde bei uns in der Familie und Kommunikation mit den Kindern sprechen. Hm. Warum ist dir das so wichtig? Oder warum ist mir das so wichtig? Warum setze ich Regeln? Oder warum, warum sage ich, Ihr dürft nicht ohne Ende und jeden Tag. Äh, warum ist mir das wichtig? Was, was kann ich dir erklären über die Auswirkungen auf Gesundheit, auf Schlaf? Da geht es ja auch um solche Sachen. Ähm, wie ist das mit dem Teilen von Inhalten, wenn man jetzt mal ein Smartphone hat? Wie, also ich frage meine Kinder immer vorher, äh, ich hab, kann ich ein Foto machen für die Familie? Gestern war mein im Park. Also kann ich das verschicken? Also Kommunikation. Ich glaube, das ist so wirklich die, die Basis, äh, sich auszutauschen und zu und so schauen, die verschiedenen ähm, Schwerpunkte und warum ist das wichtig und ähm, wie können wir das gemeinsam als Familie angehen.
0: Dörte, noch ein
1: Schlusswort? <lacht> oh, äh, <lacht> ähm, ja, ganz äh, spontan, wenn ich da auch mal von meiner Erfahrung ausgehe, finde ich sinnvoll, immer die eigene. Einstellung zu überprüfen, die eigene Sichtweise zu überprüfen im Hinblick auf Medienkonsum oder überhaupt auf einzelne Medien und sich damit mal auseinanderzusetzen und dann zu verstehen oder sich selber zu spüren, was ist es, was mich da entweder in Ablehnung bringt oder was ich auch freudig teilen kann und unterstützen möchte. Mhm. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Kommunikation und
1: ein empathischer
0: Blick auf sich selbst dann auch. Genau, das machen wir in unserem Podcast auch sehr gerne weiter. Vielleicht machen wir ja noch mal was über Medien. Ich glaube, das wird uns eher mehr beschäftigen, das Thema in Zukunft, als weniger. Und ich bedanke mich sehr für heute, für dieses tolle Gespräch. Dörte und Berenice, bis zum ja. nächsten Mal. Auch nach draußen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können jederzeit ähm, auch ihre Anliegen ähm, uns schicken. Ähm, die äh, Adresse steht auf der Podcast-Seite und da freuen wir uns immer und ähm, können uns auch bislang war es immer so, auch eins zu eins in Beziehung setzen. <lacht> Bis bald. Bis bald. Vielen Tschüss. Dank. Tschüss.